0: Olá pessoal, sou Robson Christian Silva, poeta, artista, filósofo, falando aqui da 13ª aula de filosofia do dicionário Denis Ruizman, abrangendo todas as teorias e todos os conceitos filosóficos de todos os filósofos, para buscar uma compreensão de épocas imemoriais na qual nós, humanos, estamos buscando a nossa identidade, porque milhões e bilhões de incontáveis livros, que eu já falei várias vezes, mas é bom sempre ressaltar, porque isso atrasou de forma inimaginável nossa espécie ou nosso império, né? que não tem o império da fauna e da flora? Então tem o império dos humanos. O império dos humanos foi muito prejudicado, mas muito prejudicado por matanças de professores, de líderes políticos, de movimentos civis, enfim, muita injustiça. Desde 10 mil anos até 20 mil anos atrás, que nem livro tinha, tinha papiro. Já sabemos que a biblioteca de Alexandria foi queimada, devastada, destruída. E aí vem é, os últimos loucos ditadores, nas quais nós conhecemos, foi o Hitler, Stalin, Mussolini, Mao Tse-Tung, Gengis Khan, que fizeram estrago, né, é, então, eu, como filósofo, poeta e artista, tenho esse esforço de esclarecer e explicar todos os filósofos, tanto no dicionário Denis Huisman até a que possa vir depois do dicionário Denis Huizman, porque tem vários dicionários de filosofia, incluindo o Nicola Baiano, que é de terminologia filosófica. Enfim, vamos ao filósofo. Agora é Max Adler, 1873 a 1937. Ou seja, nasceu em 1873 e morreu em 1937. Filósofo austríaco, uma das figuras mais interessantes do marxismo, ou seja, quem seguiu o pensamento de Karl Marx e do socialismo. Na qual acreditava-se que a ah, os meios de produção, né, os operários chegariam, a, a, os, o proletário, né, aquele que sustenta a economia, ia chegar no topo do poder e aí ia começar uma nova era né, na qual todas as pessoas viveriam com dignidade ou bem comum, né, que é o comunismo, né? Mas aí sabemos que existe a versão do mau comunismo e do, bem, e do bom comunismo. Né? Enfim, o Oscar Niemeyer, por exemplo, que construiu Brasília, sabemos que foi um bom comunista e sabemos que ele não matou ninguém. Enfim, então tem vários exemplos de bom comunismo na qual podemos aprender muitas coisas. Voltando ao texto, da primeira metade do século XX. Dotado da sólida formação filosófica da uma interpretação de ou seja novas interpretações e contextualização contemporânea do pensamento de Manuel Kant, do Marxismo, ou seja que seguiu as ideias de Karl Marx, principalmente o capital, em particular dos Marx Tudem criado em 1904, Tentando desvinculá-lo de qualquer ontologia materialista e de qualquer base dogmática. Sabemos que dogma é, que é a interpretação de que acredita-se que existe uma verdade absoluta. Né? E possa até realmente existir uma verdade absoluta, mas está além das nossas percepções. Então, é claro que nós, nosso melhor instrumento, ou ferramenta, ou arma, no bom sentido, né? é a questão da ciência, né? que é questionável relativo e temporário, mas é o melhor que nós temos e é o melhor que nós podemos descobrir e inventar. Sua filosofia, que pode ser qualificada do idealismo crítico, rejeita ao mesmo tempo o realismo, que precisa de referências situadas além de dados sensíveis, que apresentam em nossa consciência e o idealismo espiritualista, para qual tudo se reduz ao espírito extra-humano. Espírito extra-humano. É... Max Adler se reconhece pois num criticismo que parte do papel ordenador da consciência e seu caráter transcendental ou metafísico, né? Aquilo bom, belo, justo, sublime é em relação ao mundo fenomênico, na qual podemos perceber o fenômeno dos objetos, não a coisa em si, mas que por isso pode ser confundido com a escola neukantianas alemãs Marburgo e Friburgo, de fato para ele a atividade transcendental da consciência individual mediada por aquilo que chama de a priori social, ou a teoria que se tem da engenharia social, hein? ou seja, pelo condicionamento e pelas posições sociais em reflexões individual. Como ele mesmo disse, o social é apenas dado no que é pelo individual, o individual em sua configuração espiritual essencial é social e ampliação da temática transcendental para a comunidade e a comunicação das consciências. É capital, porque para Adler aumenta a importância da razão prática, da razão como querer tender a realização da comunhão dos seres humanos. A filosofia, como teoria, não pode deixá-la de colocar a questão de realização da razão, ou seja, ultrapassar as problemáticas estreitas do conhecimento ou da explicação, em consequências, precisa romper com falsa certeza da descrença e do ateísmo. Claro que o ateísmo tem sua justificativa, né? É questão de que nega aquilo que pode ser paranormal, transcendental, aquilo que possa ser é, de uma meditações na qual se invocam um o ser supremo ou seres supremos ou entidades, e que essas entidades interferem na, vi na vida de, das pessoas ou de todas as pessoas. Ou seja, o ateísmo nega tudo isso. Né? Entende-se que isso é uma superstição, enganação, charlatanismo, e que existe mesmo. Mas que existem também fenômenos paranormais, como Felipe de Lyon, por exemplo, é claro que existe tão nitidamente como rompe com as falsas certezas das religiões reveladas. Em sumas, as preocupações religiosas, as aspirações que implicam, não devem ser estranhas ao trabalho filosófico. É pois, com muita lógica, que Max Edler se recusa a ver no marxismo um sistema ou um wau visão de mundo, para ele... O contrário, o marxismo é essencialmente uma sociologia científica que, através da crítica da economia política e da política, elucida os problemas da socialização, ou seja, do devir humano, da humanidade. O marxismo, nesse sentido, é em conjunto coerente de conhecimentos que leva ao termo Contradições da socialização não solidária, em nossa época, individualismo capitalista, inconsciente, e seus pressupostos sociais podem dar lugar à socialização solidária e à individualidade social. Pode assumir essa ambição, tanto por ser a primeira corrente teórica que analisa a coesificação das relações sociais como aparência quando, por ser capaz de aprender a matéria social como tecido de relações ideais e projeções de cristalizações de consciências, a concepção materialista da história defendida pelo marxismo não remete um determinismo clássico. Olha, entendendo que o marxismo é a questão da luta de classes, né? de patrão e empregado, ou patrão e proletário, e a luta entre o Patrão e o proletário, o proletário e o patrão, é o motor que vai ditar as regras ou que vai elucidar a história como ela é. Não remete um determinismo clássico, que determinante seria meios de produção e a tecnologia, mas a causalidade social específica, que se manifesta na interação e na transformação das formas sociais. A determinação, em última instância, pelo econômico para todo o período histórico, não é contraditória, desse ponto de vista, como proeminência atribuída ao devir consciente das relações sociais. O marxismo pode, na verdade, apresentar-se como algo que unifica teleologia e causalidade. Mais um comentário aqui sobre o marxismo, é que é um problema também do capital, é a ganância, né? E a questão também do marxismo... Leva a entender também é que o proletário ele vira uma mercadoria que pode ser bem admitido ou demitido, né? Ele é uma mercadoria na mão do patrão e isso é algo que o capital de Karl Marx vê com muito muita crítica, né? Porque é aquela história, né? O ser humano cria tecnologias, cria inovações, cria vários tipos de modelos econômicos, né? De vários paradigmas e, e que nesses paradigmas acaba escravizando o próprio ser humano, né? Essa também é uma crítica do capital o marxismo pode, na verdade, apresentar-se como algo que unifica teologicamente causalidade, em especial mostrando meditações e as conexões que a interligam e as formas ideais, os processos de trabalho e a causalidade social externa. A é tomada de partido resoluta em busca na descoberta da verdade, com objetividade rigorosa na formulação teórica, compreende cientificamente a sociedade, porque se deixa guiar por um querer, segundo a razão. Por isso, é, isso também é problemático. A sociedade servir somente com a razão. Porque com a razão, infelizmente, foram criadas duas guerras mundiais e a bomba atômica quase explodiu o planeta. É claro que tem que ter a inteligência emocional para equilibrar com a razão, para que Exista uma sociedade que está em constante prosperidade. É, a questão é que nós temos vários tipos de inteligência, e nós precisamos entender e identificar essas inteligências dentro de nós, ao mesmo tempo passar por uma educação que, na qual o ser humano entra na escola mal, né? Ou mal intencionado, ou ignorante, né? E, na, e sai do ensino básico já um, um sábio, né, um erudito, um culto, né, uma pessoa de bem, uma pessoa que tem boas intenções, né, sempre para ajudar e contribuir e servir a humanidade. Né, porque quanto mais nós cuidamos das pessoas, mais a vida cuida da gente. Por é, deixar guiar por um querer segundo a razão. Por isso, não é de surpreender que para Max Adler, a prática do movimento operário deve ser, acima de tudo, uma luta pela reforma da consciência operária, em particular pela superação de um reformismo de massa que continua fascinado pelos objetivos imediatos, esquecido do objeto fundamental. É Isso aí é a questão que, por exemplo, o sindicato, é, infelizmente, ele está muito pulado e defende muito a questão empresarial. Não que o empresário esteja errado em aumentar os empregos, mas a questão é que é, o, a questão operária tem um, um problema sério é a questão da ridicularização que tem uns com os outros. E a própria crítica maldosa que uns fazem uns com os outros, ou seja, não tem união na classe operária. Como é que o sindicato vai funcionar? Então, é isso que está falando sobre consciência operária. Em particular, pela superação de um reformismo de massa, que continua fascinado pelos objetos imediatos, esquecido do objeto fundamental, a sociedade solidária ou seja igualdade fraternidade igualdade liberdade fraternidade vivendo isso na prática só na teoria não tem condições não resolve não há... mas foi importante a teoria para que chegamos uma possibilidade de atingir isso na prática para ir nesse sentido segundo ele é preciso que o movimento operário penetre em uma concepção de política ou de aplicação essencial, o poder e o poderio. Mas, nesse aspecto, Max Adler, evidentemente, está em nítida oposição ao bolchevismo, que surgiu, é um movimento revolucionário que surgiu na Rússia, né? Os bolcheviques, né? que privilegia as relações de forças imediatas e as lutas pela tomada do poder em detrimento da afirmação democrática das massas. Nem por isso se alinha com os que aceitam, de maneira acrítica, a democracia parlamentar, que na verdade é o melhor que nós temos, igualdade, liberdade e fraternidade. Numa sociedade não solidária, a democracia representativa não impede a classe dominante de impor sua lei, com a maior ou menor facilidade. É verdade. Portanto, a democracia representativa não é incompatível com a ditadura da burguesia. Ou seja, está acontecendo uma ditadura e fala que é democracia. Preciso que a sociedade esteja em via de homogeneização e que a representação política seja respaldada e completada por formas da democracia direita. Conselhos, é preciso que haja, em suma, ditadura do proletariado, graças à afirmação da política da solidariedade. Ou seja, trocar a ditadura por uma política solidária, uma da inteligência emocional, na qual seres humanos são afetados e afetam outros seres humanos, para que vivam uma vida que o ser humano, como diria aquela música de John Lennon, Imagine, que o ser humano, né, o homem, todos os homens e todas as mulheres, sejam irmãos, irmãos e irmãs dos próprios seres humanos. Isso é eternamente. Né? Ou seja, o que eu vejo que está acontecendo na minha família é o que pode estar acontecendo na vida de outra família. Ou seja, uma tragédia que acontece nas outras famílias e Nas ruas, é, eu tenho que me esforçar, me empenhar e dedicar para ajudar aquela pessoa. E aquela pessoa ter uma vida digna, uma vida de qualidade, uma vida de prosperidade sucessivamente. É. A questão também é que se, se você pensar o tempo todo nos problemas sociais, né, a questão de que você, se você esquecer da sua vida e viver em prol, das mazelas, da pobreza, das injustiças sociais, é, é, do racismo, de tanta difamação, de tanta mentira, de tanta, de tanta pobreza. É, vocês, você não vive a sua própria vida. É isso que Nietzsche quer dizer também, em um dos seus livros: né? Humano Demasiadamente Humano. Porque se você esquece da sua vida e vai viver a vida dos outros. No sentido de ajudar constantemente as pessoas que estão na pobreza, em injustiças sociais, você não vive a sua própria vida. É importante, é claro, você tem que viver a sua própria vida, ao mesmo tempo, você aparecendo as condições, as oportunidades e as situações, você vai sempre ajudando as pessoas. Seja ela quem for, um mendigo que está na rua, um indigente que está na rua, é, qualquer pessoa que estiver na rua, cachorro jogado na rua, seja o que for, é, tem que ser um tratamento adequado, um tratamento especialista, um tratamento um profissional, seja os cachorros, os gatos, por exemplo, um tratamento né, é, num canil, na qual nesse canil vai ter uma alimentação adequada, vai ter veterinário, vai ter vacinas vai ter todo um, um cuidado especiais com esses animais que são animais de estimação, né? É, diferente como nós fazemos com a questão do churrasco, né? Carne de boi, carne de porco, enfim, é, é um fenômeno na verdade os animais de, de estimação, né? Mas finalizando o que Max Adler quer dizer é uma sociedade mais fraterna na quais é, todas as pessoas, em suas reciprocidades, principalmente a classe parlamentar, né, que na qual o, o, o que está acontecendo nos dias de hoje é que ela só pensa nas suas famílias, e só pensa no... recebe os melhores salários no estudo e não trabalha, ou trabalha só para sua família, é algo muito errado, é algo prejudicial, é algo que... Precisamos melhorar, precisamos mudar. Como vamos conseguir isso? Não sei. Mas que precisamos evoluir, mudar, para que seja abolida a politicagem e seja evidência, com evidência a política, que é seres humanos que precisam uns dos outros, que resolvem seus problemas uns com os outros e que dialoga uns com os outros e que conforta, consola, cura ameniza doenças, ameniza sofrimentos, isso é política né? a questão da politicagem é algo que tem que ser abolido na espécie humana, a questão também de emancipação da mulher, né? a mulher tem a possibilidade de colocar o homem no mundo a mulher tem a possibilidade de colocar a mulher no mundo, a mulher tem o leite materno tem o leite mais rico do planeta terra né? e ao mesmo tempo, quer dizer, a mulher tem que ser emancipada. A mulher precisa ser milionária. Todas as mulheres milionárias, ao mesmo tempo, tem que ter uma obrigatoriedade trabalhista com, a, com os homens, de forma que haja ao mesmo tempo justiça social. Justiça social que está em harmonia com a obrigatoriedade trabalhista. E a obrigatoriedade trabalhista está em harmonia com os trabalhos sociais. Né? Ou seja, é, eu vejo assim, o salário é, é um milhão por pessoa. Emprego vai multiplicar, triplicar para todas as pessoas. É, agora, aquele que tem problema dentro do, do trabalho, como acidente, seja psicológico, seja físico, ou ele tem um trauma, ou ele tem problemas dentro do trabalho que as empresas mandam embora, ou demissões injustas, enfim. Essa pessoa é aposentadoria e um milhão por mês. É justiça social e obrigatoriedade de trabalhar. Só obrigatoriedade de trabalhar não funciona. Ao mesmo tempo, só a justiça social também, também não funciona. Né? Porque é aquela história, todas as pessoas fossem milionárias. Quem vai sustentar a economia? Né? Então é obrigatoriedade trabalhista mais justiça social. E aí fica a questão da irmandade de seres humanos que vão ajudando cada vez uns aos outros em prol da era de ouro, era de prata, era de bronze e era de ferro. E que nessa espiral eterna venha manifestar Iluminação, nirvana, pós-nirvana, sorte, cura, saúde, felicidade, riqueza, proteção, satisfação com gratidão, qualquer tipo de circunstância, situações, além do ano-luz infinito em toda a história da eternidade para manifestar verdadeiros amores recíprocos. Gratidão, Robson Christian Silva. Olá pessoal, sou Robson Christian Silva poeta, artista, filósofo, falando aqui da 13ª aula de filosofia do dicionário Denis Ruizman, abrangendo todas as teorias e todos os conceitos filosóficos de todos os filósofos, para buscar uma compreensão de épocas imemoriais na qual nós, humanos, estamos buscando a nossa identidade, porque milhões e bilhões de incontáveis livros, que eu já falei várias vezes, mas é bom sempre ressaltar, porque isso atrasou de forma inimaginável nossa espécie ou nosso império. né? Porque não tem o império da fauna e da flora, então tem o império dos humanos. O Império dos Humanos foi muito prejudicado, mas muito prejudicado por matanças de professores, de líderes políticos, de movimentos civis, enfim, muita injustiça. Desde 10 mil anos até 20 mil anos atrás, que nem livro tinha, tinha papiro. Já sabemos que a biblioteca de Alexandria foi queimada, devastada, destruída. E aí vem, vem é, os últimos loucos ditadores, nas quais nós conhecemos, foram Hitler, Stalin, Mussolini, Mao Tse-Tung, Genghis Khan, que fizeram um estrago. Né? É, então, eu, como filósofo, poeta e artista, tenho esse esforço. De esclarecer, explicar todos os filósofos, tanto no dicionário Denis Ruizman, até a que possa vir depois do dicionário Denis Ruizman, que tem vários dicionários de filosofia, incluindo o Nicola Baiano, que é de terminologia filosófica. Enfim, vamos ao filósofo. Agora é Max Adler. 1873 a 1937. Ou seja, nasceu em 1873 e morreu em 1937. Filósofo austríaco, uma das figuras mais interessantes do marxismo, ou seja, quem seguiu o pensamento de Karl Marx e do socialismo. Na qual acreditava-se que a ah, os meios de produção, né, os operários chegariam, a, a, os, o proletário, né, aquele que sustenta a economia, ia chegar no topo do poder e aí ia começar uma nova era, né, na qual todas as pessoas viveriam com dignidade ou bem comum, né, que é o comunismo, né? Mas aí sabemos que existe a versão do mau comunismo e do bem, do bom comunismo, né. Enfim, o Oscar Niemeyer, por exemplo, que construiu Brasília, sabemos que foi um bom comunista, e sabemos que ele não matou ninguém. Enfim, tem, tem vários exemplos de bom comunismo, na qual podemos aprender muitas coisas. Voltando ao texto, da primeira metade do século XX, dotado da sólida formação filosófica, da uma interpretação de neocantiana, ou seja, novas interpretações, e contextualização contemporânea do pensamento de Manuel Kant, do marxismo, ou seja, que seguiu as ideias de Karl Marx, principalmente o Capital. Em particular, dos Mas criado em 1904, tentando desvinculá-lo de qualquer ontologia materialista e de qualquer base dogmática. Sabemos que dogma é a interpretação de que Acredita-se que existe uma verdade absoluta. Né? E possa até realmente existir uma verdade absoluta, mas está além das nossas percepções. Então, é claro que nós, nosso melhor instrumento, ou ferramenta, ou arma, no bom sentido, né? é a questão da ciência, né? que é questionável, relativo e temporário, mas é o melhor que nós temos e é o melhor que nós podemos. Descobrir e inventar. Sua filosofia, que pode ser qualificada do idealismo crítico, rejeita ao mesmo tempo o realismo, que precisa de referências situadas além de dados sensíveis, que apresentam em nossa consciência e o idealismo espiritualista, para o qual tudo se reduz ao espírito extra-humano. Espírito extra-humano. É, Max Adler se reconhece, pois, num criticismo que parte do papel ordenador da consciência e seu caráter transcendental ou metafísico, né? Aquilo bom, belo, justo, sublime. É em relação ao mundo fenomênico na qual podemos perceber o fenômeno dos objetos, não a coisa em si. Mas que, por isso, pode ser confundido com a escola neocantianas alemãs, Marburgo e Friburgo. De fato, para ele, a atividade transcendental da consciência individual, mediada por aquilo que chama de a priori social, ou a teoria que se tem da engenharia social, hein? ou seja, pelo condicionamento e pelas posições sociais em reflexões individual. Como ele mesmo disse, o social é apenas dado no que é pelo individual, o individual, em sua configuração espiritual essencial, é social. E ampliação da temática transcendental para a comunidade e a comunicação das consciências é capital porque para Adler, aumenta a importância da razão prática, da razão como querer tender à realização da comunhão dos seres humanos. A filosofia, como teoria, não pode deixá-la de colocar a questão de realização da razão, ou seja, ultrapassar as problemáticas estreitas do conhecimento ou da explicação, em consequências, precisa romper com falsa certeza da descrença e do ateísmo. Claro que o ateísmo tem sua justificativa. Né? É questão de que nega aquilo que pode ser paranormal, transcendental, aquilo que possa ser é, de uma meditações na qual se invocam um ser Supremo ou seres supremos ou entidades e que essas entidades interferem na vida de das pessoas ou de todas as pessoas ou seja o ateísmo nega tudo isso né acha que entende-se que isso é uma superstição, enganação, charlatanismo e que existe mesmo mas que existe também fenômenos paranormais como Felipe de Lyon por exemplo, é claro que existe tão nitidamente como rompe com as falsas certezas das religiões reveladas, em sumas as preocupações religiosas as aspirações que implicam não devem ser estranhas ao trabalho filosófico é pois com muita lógica que Max Edler se recusa a ver no marxismo um sistema ou um uau visão de mundo. Para ele, o contrário, o marxismo é essencialmente uma sociologia científica que, através da crítica da economia política e da política, elucida os problemas da socialização, ou seja, do devir humano, da humanidade o Marxismo nesse sentido é em um conjunto coerente de conhecimentos que leva ao termo contradições da socialização não solidária em nossa época individualismo capitalista inconsciente e seus pressupostos sociais podem dar lugar à socialização solidária e à individualidade social pode assumir essa ambição, tanto por ser a primeira corrente teórica que analisa a coisificação das relações sociais como aparência, quando por ser capaz de aprender a matéria social como tecido de relações ideais e projeções de cristalizações de consciências, a concepção materialista da história defendida pelo marxismo, não remete a um determinismo clássico. Olha, entendendo aqui o marxismo, é a questão da luta de classes, né, de patrão e empregado, ou pra, patrão e proletário, e a luta entre o patrão e o proletário, o proletário e o patrão, é o motor que vai ditar as regras, ou que vai elucidar a história como ela é. Não remete um determinismo clássico, que determinante seria meios de produção e a tecnologia, mas a causalidade social específica, que se manifesta na interação e na transformação das formas sociais. A determinação, em última instância, pelo econômico, para todo o período histórico, não é contraditória. Desse ponto de vista, como pro eminência atribuída ao devir consciente das relações sociais o marxismo pode na verdade apresentar-se como algo que unifica teleologia e causalidade mais um comentário aqui sobre o marxismo é que é um problema também do capital é a ganância né? e a questão também do marxismo leva a entender também é que o proletário ele vira uma mercadoria que pode ser, bem, admitido ou demitido, né? Ele é uma mercadoria na mão do patrão. E isso é algo que o capital de Karl Marx vê com muito, muita crítica, né? Porque é aquela história, né? O ser humano cria tecnologias, cria inovações, cria vários tipos de modelos econômicos, né, de vários paradigmas e, e que nesses paradigmas Acaba escravizando o próprio ser humano né? Essa também é uma crítica do Capital o marxismo pode, na verdade, apresentar-se como algo que unifica teologicamente causalidade, em especial mostrando meditações e as conexões que a interligam e as formas ideais, os processos de trabalho e a causalidade social externa. Ali a é tomada de partido resoluta em busca na descoberta da verdade com objetividade rigorosa na formulação teórica compreende cientificamente as sociedade, porque se deixa guiar por um querer, segundo a razão. Por isso, é, isso também é problemático. A sociedade servir somente com a razão, porque com a razão, infelizmente, foram criadas duas guerras mundiais e a bomba atômica quase explodiu o planeta. É claro que tem que ter a inteligência emocional para equilibrar com a razão, para que Exista uma sociedade que está em constante prosperidade. É, a questão é que nós temos vários tipos de inteligência, e nós precisamos entender e identificar essas inteligências dentro de nós, ao mesmo tempo passar por uma educação que, na qual o ser humano entra na escola mal, né? Ou mal intencionado, ou ignorante, né? E, na, e sai do ensino básico já um, um sábio, né, um erudito, um culto, né, uma pessoa de bem, uma pessoa que tem boas intenções, né, sempre para ajudar e contribuir e servir a humanidade. Né, porque quanto mais nós cuidamos das pessoas, mais a vida cuida da gente. Por é, deixar guiar por um querer segundo a razão. Por isso, não é de surpreender que para Max Adler, a prática do movimento operário deve ser, acima de tudo, uma luta pela reforma da consciência operária, em particular pela superação de um reformismo de massa que continua fascinado pelos objetivos imediatos, esquecido do objeto fundamental. É Isso aí é a questão que, por exemplo, o sindicato, é, infelizmente, ele está muito pulado e defende muito a questão empresarial. Não que o empresário esteja errado em aumentar os empregos, mas a questão é que é, o, a questão operária tem um, um problema sério é a questão da ridicularização que tem uns com os outros. E a própria crítica maldosa que uns fazem uns com os outros, ou seja, não tem união na classe operária. Como é que o sindicato vai funcionar? Então, é isso que está falando sobre consciência operária. Em particular, pela superação de um reformismo de massa, que continua fascinado pelos objetos imediatos, esquecido do objeto fundamental, a sociedade solidária ou seja igualdade fraternidade igualdade liberdade fraternidade vivendo isso na prática só na teoria não tem condições não resolve não mas é foi importante a teoria para que chegamos uma possibilidade de atingir isso na prática para ir nesse sentido segundo ele é preciso que o movimento operário penetre em uma concepção de política ou de aplicação essencial, o poder e o poderio. Mas, nesse aspecto, Max Adler, evidentemente, está em nítida oposição ao bolchevismo, que surgiu, é um movimento revolucionário que surgiu na Rússia, né? Os bolcheviques, né? que privilegia as relações de forças imediatas e as lutas pela tomada do poder em detrimento da afirmação democrática das massas. Nem por isso se alinha com os que aceitam, de maneira acrítica, a democracia parlamentar, que na verdade é o melhor que nós temos, igualdade, liberdade e fraternidade. Numa sociedade não solidária, a democracia representativa não impede a classe dominante de impor sua lei, com a maior ou menor facilidade. É verdade. Portanto, a democracia representativa não é incompatível com a ditadura da burguesia. Ou seja, está acontecendo uma ditadura e fala que é democracia. Preciso que a sociedade esteja em via de homogeneização e que a representação política seja respaldada. E completada por formas da democracia direita, conselhos, é preciso que haja em suma ditadura do proletariado, graças à afirmação da política da solidariedade, ou seja, trocar a ditadura por uma política solidária, uma da inteligência emocional, na qual seres humanos são afetados e afetam outros seres humanos para que vivam. Uma vida que o ser humano, como diria aquela música de John Lennon, Imagine, que o ser humano, né, o homem, todos os homens e todas as mulheres, sejam irmãos, irmãos e irmãs dos próprios seres humanos. Isso é eternamente. Né? Ou seja, o que eu vejo que está acontecendo na minha família é o que pode estar acontecendo na vida de outra família. Ou seja, uma tragédia que acontece nas outras famílias, e nas ruas é, eu tenho que me esforçar, me empenhar e dedicar para ajudar aquela pessoa. E aquela pessoa ter uma vida digna, uma vida de qualidade, uma vida de prosperidade sucessivamente. É. A questão também é que se, se você pensar o tempo todo nos problemas sociais, né, a questão de que você, se você esquecer da sua vida e viver em prol, das mazelas, da pobreza, das injustiças sociais, é, é, do racismo, de tanta difamação, de tanta mentira, de tanta de tanta pobreza, é, vocês, você não vive a sua própria vida. É isso que Nietzsche quer dizer também, em um dos seus livros, né? humano, demasiadamente humano. Porque se você esquece da sua vida e vai viver a vida dos outros, no sentido de ajudar o constantemente é, as pessoas que estão na pobreza, injustiças sociais, você não vive a sua própria vida. Né? É importante, é claro, você tem que viver a sua própria vida, ao mesmo tempo, você, aparecendo as condições, as oportunidades e situações, você vai sempre ajudando as pessoas seja ela quem for, um mendigo que está na rua, um indigente que está na rua, é, qualquer pessoa que estiver na rua, um cachorro jogado na rua, seja o que for, é, tem que ser um tratamento adequado, um tratamento especialista, um tratamento um profissional, seja os cachorros, os gatos, por exemplo, um tratamento né, é, num canil, na qual nesse canil vai ter uma alimentação adequada, vai ter veterinário, vai ter vacinas, vai ter todo um, um cuidado especiais com esses animais que são animais de estimação, né? É, diferente como nós fazemos com a questão do churrasco, né? Carne de boi, carne de porco, enfim, é, é um fenômeno na verdade os animais de, de estimação, né? Mas finalizando o que Max Adler quer dizer é uma sociedade mais fraterna a quais é, todas as pessoas, em suas reciprocidades, principalmente a classe parlamentar, né, que na qual o, o, o que está acontecendo nos dias de hoje é que ela só pensa nas suas famílias, e só pensa no... recebe os melhores salários no estudo e não trabalha, ou trabalha só para sua família, é algo muito errado, é algo prejudicial, é algo que... Precisamos melhorar, precisamos mudar. Como vamos conseguir isso, não sei. Mas que precisamos evoluir, mudar, para que seja abolida a politicagem e seja evidência, com evidência a política, que é seres humanos que precisam uns dos outros, que resolvem seus problemas uns com os outros, e que dialoga uns com os outros, e que conforta, consola, cura, ameniza doenças, ameniza sofrimentos, isso é política né? a questão da politicagem é algo que tem que ser abolido na espécie humana, a questão também da emancipação da mulher, né? a mulher tem a possibilidade de colocar o homem no mundo a mulher tem a possibilidade de colocar a mulher no mundo, a mulher tem o leite materno que é o leite mais rico do planeta terra né? e ao mesmo tempo, quer dizer, a mulher tem que ser emancipada. A mulher precisa ser milionária. Todas as mulheres milionárias, ao mesmo tempo, tem que ter uma obrigatoriedade trabalhista com, a, com os homens, de forma que haja ao mesmo tempo justiça social. Justiça social que está em harmonia com a obrigatoriedade trabalhista. E obrigatoriedade trabalhista está em harmonia com os trabalhos sociais. Né? Ou seja, é, eu vejo assim, o salário é, é um milhão por pessoa. Emprego vai multiplicar, triplicar para todas as pessoas. É, agora, aquele que tem problema dentro do, do trabalho, como acidente, seja psicológico, seja físico ou ele tem um trauma, ou ele tem problemas dentro do trabalho que as empresas mandam embora, ou demissões injustas, enfim. Essa pessoa é aposentadoria e um milhão por mês. É justiça social e obrigatoriedade de trabalhar. Só obrigatoriedade de trabalhar não funciona. Ao mesmo tempo, só a justiça social também, também não funciona. Né? Porque é aquela história, todas as pessoas fossem milionárias. Quem vai sustentar a economia? Né? Então é obrigatoriedade trabalhista mais justiça social. E aí fica a questão da irmandade de seres humanos que vão ajudando cada vez uns aos outros em prol da era de ouro, era de prata, era de bronze e era de ferro. E que nessa espiral eterna venha manifestar Iluminação, nirvana, pós-nirvana, sorte, cura, saúde, felicidade, riqueza, proteção, satisfação, com gratidão, qualquer tipo, de circunstância, situações, além do ano-luz infinito em toda a história da eternidade para manifestar verdadeiros amores recíprocos. Gratidão, Robson Christian Silva. Olá, pessoal. Sou Robson Christian Silva, poeta, artista, filósofo, falando aqui da 13ª aula de Filosofia do dicionário Denis Ruizman, abrangendo todas as teorias e todos os conceitos filosóficos de todos os filósofos, para buscar uma compreensão de épocas imemoriais na qual nós humanos estamos buscando a nossa identidade, porque milhões e bilhões de incontáveis livros, que eu já falei várias vezes, mas é bom sempre ressaltar, porque isso atrasou de forma inimaginável nossa espécie, ou nosso império, né? Porque não tem o império da fauna e da flora, então tem o império dos humanos. O Império dos Humanos foi muito prejudicado, mas muito prejudicado por matanças de professores, de líderes políticos, de movimentos civis, enfim, muita injustiça. Desde 10 mil anos até 20 mil anos atrás, que nem livro tinha, tinha papiro. Já sabemos que a biblioteca de Alexandria foi queimada, devastada, destruída. E aí vem, vem é, os últimos loucos ditadores, nas quais nós conhecemos, foram Hitler, Stalin, Mussolini, Mao Tse-Tung, Genghis Khan, que fizeram um estrago. Né? E, então, eu, como filósofo, poeta e artista, tenho esse esforço. De esclarecer, e explicar todos os filósofos, tanto no dicionário Denis Rusman, até a que possa vir depois do dicionário Denis Rusman, que tem vários dicionários de filosofia, incluindo o Nicola Baiano, que é de terminologia filosófica. Enfim, vamos ao filósofo. Agora é Max Adler. 1873 a 1937, ou seja, nasceu em 1873 e morreu em 1937. Filósofo austríaco, uma das figuras mais interessantes do marxismo, ou seja, quem seguiu o pensamento de Karl Marx, e do socialismo, na qual acreditava-se que a ah, os meios de produção, né, os operários chegariam, a, a, os, o proletário, né, aquele que sustenta a economia, ia chegar no topo do poder e aí ia começar uma nova era, né, na qual todas as pessoas viveriam com dignidade ou bem comum, né, que é o comunismo, né. Mas aí sabemos que existe a versão do mau comunismo e do bem e do bom comunismo, né. Enfim, o Oscar Niemeyer, por exemplo, que construiu Brasília, sabemos que foi um bom comunista e sabemos que ele não matou ninguém. Enfim, então tem vários exemplos de bom comunismo na qual podemos aprender muitas coisas. Voltando ao texto, da primeira metade do século XX, dotado da sólida formação filosófica, dá uma interpretação de neocantiana, ou seja, novas interpretações e contextualização contemporânea do pensamento de Manuel Kant, do marxismo, ou seja, que seguiu as ideias de Karl Marx, principalmente o Capital. Em particular, dos Marx criado em 1904, tentando desvinculá-lo de qualquer ontologia materialista e de qualquer base dogmática. Sabemos que dogma é a interpretação de que Acredita-se que existe uma verdade absoluta. Né? E possa até realmente existir uma verdade absoluta, mas está além das nossas percepções. Então, é claro que nós, nosso melhor instrumento, ou ferramenta, ou arma, no bom sentido, né? é a questão da ciência, né? que é questionável, relativo e temporário, mas é o melhor que nós temos e é o melhor que nós podemos. Descobrir e inventar. Sua filosofia, que pode ser qualificada do idealismo crítico, rejeita ao mesmo tempo o realismo, que precisa de referências situadas além de dados sensíveis, que apresentam em nossa consciência e o idealismo espiritualista, para o qual tudo se reduz ao espírito extra-humano. Espírito extra-humano. É... Max Adler. Se reconhece, pois, num criticismo que parte do papel ordenador da consciência e seu caráter transcendental ou metafísico, né? Aquilo bom, belo, justo, sublime. É em relação ao mundo fenomênico na qual podemos perceber o fenômeno dos objetos, não a coisa em si. Mas que, por isso, pode ser confundido com a escola neocantianas alemãs, Marburgo e Friburgo. De fato, para ele, a atividade transcendental da consciência individual, mediada por aquilo que chama de a priori social, ou a teoria que se tem da engenharia social, hein? ou seja, pelo condicionamento e pelas posições sociais em reflexões individual. Como ele mesmo disse o social é apenas dado no que é pelo individual, o individual em sua configuração espiritual essencial é social. E ampliação da temática transcendental para a comunidade e a comunicação das consciências é capital porque, para Adler, aumenta a importância da razão prática, da razão como querer tender à realização da comunhão dos seres humanos. A filosofia, como teoria, não pode deixá-la de colocar a questão de realização da razão, ou seja, ultrapassar as problemáticas estreitas do conhecimento ou da explicação, em consequências, precisa romper com falsa certeza da descrença e do ateísmo. Claro que o ateísmo tem sua justificativa. Né? É questão de que nega aquilo que pode ser paranormal, transcendental, aquilo que possa ser é, de uma meditações na qual se invocam um ser Supremo ou seres supremos ou entidades e que essas entidades interferem na vida de das pessoas ou de todas as pessoas ou seja o ateísmo nega tudo isso né acha que entende-se que isso é uma superstição, enganação, charlatanismo e que existe mesmo, mas que existe também fenômenos paranormais como Felipe de Lyon, por exemplo é claro que existe tão nitidamente como rompe com as falsas certezas das religiões reveladas, em sumas as preocupações religiosas, as aspirações que implicam, não devem ser estranhas ao trabalho filosófico é pois com muita lógica que Max Edler se recusa a ver no marxismo um sistema ou um uau visão de mundo. Para ele, o contrário, o marxismo é essencialmente uma sociologia científica, que, através da crítica da economia política e da política, elucida os problemas da socialização, ou seja, do devir humano, da humanidade o Marxismo nesse sentido é em um conjunto coerente de conhecimentos que leva ao termo contradições da socialização não solidária em nossa época individualismo capitalista inconsciente e seus pressupostos sociais podem dar lugar à socialização solidária e à individualidade social pode assumir essa ambição, tanto por ser a primeira corrente teórica que analisa a coisificação das relações sociais como aparência, quando por ser capaz de aprender a matéria social como tecido de relações ideais e projeções de cristalizações de consciências, a concepção materialista da história defendida pelo marxismo, não remete a um determinismo clássico. Olha, entendendo aqui o marxismo, é a questão da luta de classes, né, de patrão e empregado, ou pra, patrão e proletário, e a luta entre o patrão e o proletário, o proletário e o patrão, é o motor que vai ditar as regras, ou que vai elucidar a história como ela é. Não remete um determinismo clássico, que determinante seria meios de produção e a tecnologia, mas a causalidade social específica, que se manifesta na interação e na transformação das formas sociais. A determinação, em última instância, pelo econômico, para todo o período histórico, não é contraditória. Desse ponto de vista, como pro eminência atribuída ao devir consciente das relações sociais o marxismo pode na verdade apresentar-se como algo que unifica teleologia e causalidade mais um comentário aqui sobre o marxismo é que é um problema também do capital é a ganância né? e a questão também do marxismo leva a entender também é que o proletário ele vira uma mercadoria que pode ser, bem, admitido ou demitido, né? Ele é uma mercadoria na mão do patrão. E isso é algo que o capital de Karl Marx vê com muito, muita crítica, né? Porque é aquela história, né? O ser humano cria tecnologias, cria inovações, cria vários tipos de modelos econômicos, né, de vários paradigmas e, e que nesses paradigmas acaba escravizando o próprio ser humano. Né? Essa também é uma crítica do Capital. O marxismo pode, na verdade, apresentar-se como algo que unifica teologicamente causalidade, em especial mostrando meditações e as conexões que a interligam, e as formas ideais, os processos de trabalho e a causalidade social externa. Ali, a é tomada de partido resoluta em busca na descoberta da verdade com objetividade rigorosa na formulação teórica compreende cientificamente a sociedade, porque se deixa guiar por um querer, segundo a razão. Por isso, é, isso também é problemático. A sociedade servir somente com a razão, porque com a razão, infelizmente, foram criadas duas guerras mundiais e a bomba atômica quase explodiu o planeta. É claro que tem que ter a inteligência emocional para equilibrar com a razão, para que Exista uma sociedade que está em constante prosperidade. É, a questão é que nós temos vários tipos de inteligência e nós precisamos entender e identificar essas inteligências dentro de nós, ao mesmo tempo passar por uma educação que, na qual o ser humano entra na escola mal, né? Ou mal intencionado, ou ignorante, né? E, na, e sai do ensino básico já um, um sábio, né, um erudito, um culto, né, uma pessoa de bem, uma pessoa que tem boas intenções, né, sempre para ajudar e contribuir e servir a humanidade. Né, porque quanto mais nós cuidamos das pessoas, mais a vida cuida da gente. Por é, deixar guiar por um querer segundo a razão. Por isso, não é de surpreender que para Max Adler, a prática do movimento operário deve ser, acima de tudo, uma luta pela reforma da consciência operária, em particular pela superação de um reformismo de massa que continua fascinado pelos objetivos imediatos, esquecido do objeto fundamental. É, isso aí é a questão que, por exemplo, o sindicato, é, infelizmente, ele está muito pulado lado e defende muito a questão empresarial. Não que o empresário esteja errado em aumentar os empregos, mas a questão é que é, o, a questão operária tem um, um problema sério, é a questão da ridicularização que tem uns com os outros, e a própria crítica maldosa que uns fazem uns com os outros, ou seja, não tem união na classe operária. Como é que o sindicato vai funcionar? Então, é isso que está falando sobre consciência operária, em particular pela superação de um reformismo de massa que continua fascinado pelos objetos imediatos, esquecido do objeto fundamental, a sociedade solidária ou seja igualdade fraternidade igualdade liberdade fraternidade vivendo isso na prática só na teoria não tem condições não resolve não é... mas é foi importante a teoria para que chegamos uma possibilidade de atingir isso na prática para ir nesse sentido segundo ele é preciso que o movimento operário penetre em uma concepção de política ou de aplicação essencial, o poder e o poderio. Mas, nesse aspecto, Max Adler, evidentemente, está em nítida oposição ao bolchevismo, que surgiu, é um movimento revolucionário que surgiu na Rússia, né? Os bolcheviques, né? que privilegia as relações de forças imediatas e as lutas pela tomada do poder em detrimento da afirmação democrática das massas. Nem por isso se alinha com os que aceitam, de maneira acrítica, a democracia parlamentar, que na verdade é o melhor que nós temos, igualdade, liberdade e fraternidade. Numa sociedade não solidária, a democracia representativa não impede a classe dominante de impor sua lei, com a maior ou menor facilidade. É verdade. Portanto, a democracia representativa não é incompatível com a ditadura da burguesia. Ou seja, está acontecendo uma ditadura e fala que é democracia. Preciso que a sociedade esteja em via de homogeneização e que a representação política seja respaldada e completada por formas da democracia direita conselhos, é preciso que haja em suma ditadura do proletariado graças à afirmação da política da solidariedade, ou seja trocar a ditadura por uma política solidária uma, da inteligência emocional na qual seres humanos são afetados e afetam outros seres humanos para que vivam uma vida que o ser humano, como diria aquela música de John Lennon, Imagine, que o ser humano, né, o homem, todos os homens e todas as mulheres, sejam irmãos, irmãos e irmãs dos próprios seres humanos. Isso eternamente. né? Ou seja, o que eu vejo que está acontecendo na minha família é o que pode estar acontecendo na vida de outra família. Ou seja, uma tragédia que acontece nas outras famílias, e nas ruas é, eu tenho que me esforçar, me empenhar e dedicar para ajudar aquela pessoa. E aquela pessoa ter uma vida digna, uma vida de qualidade, uma vida de prosperidade sucessivamente. É. A questão também é que se, se você pensar o tempo todo nos problemas sociais, né, a questão de que você, se você esquecer da sua vida e viver em prol, das mazelas, da pobreza, das injustiças sociais, é, é, do racismo, de tanta difamação, de tanta mentira, de tanta, de tanta pobreza. É, vocês, você não vive a sua própria vida. É isso que Nietzsche quer dizer também em um dos seus livros, né? Humano Demasiadamente Humano. Porque se você esquece da sua vida e vai viver a vida dos outros... No sentido de ajudar constantemente as pessoas que estão na pobreza, em injustiças sociais, você não vive a sua própria vida. É importante, é claro, você tem que viver a sua própria vida, ao mesmo tempo, você aparecendo as condições, as oportunidades e as situações, você vai sempre ajudando as pessoas. Seja ela quem for, um mendigo que está na rua, um indigente que está na rua, é, qualquer pessoa que estiver na rua, um cachorro jogado na rua, seja o que for, é, tem que ser um tratamento adequado, um tratamento especialista, um tratamento um profissional. Seja os cachorros, os gatos, por exemplo, um tratamento né, é, num canil, na qual nesse canil vai ter uma alimentação adequada, vai ter veterinário, vai ter vacinas vai ter todo um, um cuidado especiais com esses animais que são animais de estimação, né? É, diferente como nós fazemos com a questão do churrasco, né? Carne de boi, carne de porco, enfim, é, é um fenômeno na verdade os animais de, de estimação, né? Mas finalizando o que Max Adler quer dizer é uma sociedade mais fraterna na quais é, todas as pessoas, em suas reciprocidades, principalmente a classe parlamentar, né, que na qual o, o, o que está acontecendo nos dias de hoje é que ela só pensa nas suas famílias, e só pensa no... recebe os melhores salários no estudo e não trabalha, ou trabalha só para sua família, é algo muito errado, é algo prejudicial, é algo que... Precisamos melhorar, precisamos mudar. Como vamos conseguir isso? Não sei, mas que precisamos evoluir, mudar para que seja abolida a politicagem e seja evidência, com evidência a política, que é seres humanos que precisam uns dos outros, que resolve seus problemas uns com os outros e que dialoga uns com os outros e que conforta, consola, cura ameniza doenças, ameniza sofrimentos, isso é política né? a questão da politicagem é algo que tem que ser abolido na espécie humana, a questão também da emancipação da mulher, né? a mulher tem a possibilidade de colocar o homem no mundo a mulher tem a possibilidade de colocar a mulher no mundo, a mulher tem o leite materno tem o leite mais rico do planeta terra né? e ao mesmo tempo, quer dizer, a mulher tem que ser emancipada, a mulher precisa ser milionária, todas as mulheres milionárias, ao mesmo tempo, tem que ter uma obrigatoriedade trabalhista com, a, com os homens, de forma que haja ao mesmo tempo justiça social, justiça social que está em harmonia com a obrigatoriedade trabalhista, e obrigatoriedade trabalhista está em harmonia com os trabalhos sociais. Né? Ou seja, é, eu vejo assim, o salário é, é um milhão por pessoa. Emprego vai multiplicar, triplicar para todas as pessoas. É, agora, aquele que tem problema dentro do, do trabalho, como acidente, seja psicológico, seja físico, ou ele tem um trauma, ou ele tem problemas dentro do trabalho que as empresas mandam embora, ou demissões injustas, enfim. Essa pessoa é aposentadoria e um milhão por mês. É justiça social e obrigatoriedade trabalhar. Só obrigatoriedade isso não funciona. Ao mesmo tempo, só a justiça social também, também não funciona. Né? Porque é aquela história, todas as pessoas fossem milionárias. Quem vai sustentar a economia? Né? Então é obrigatoriedade trabalhista, mais justiça social. E aí fica a questão da irmandade de seres humanos que vão ajudando cada vez uns aos outros em prol da era de ouro, era de prata, era de bronze e era de ferro. E que nessa espiral eterna venha manifestar Iluminação, nirvana, pós-nirvana, sorte, cura, saúde, felicidade, riqueza, proteção, satisfação com gratidão, qualquer tipo de circunstância, situações, além do ano-luz infinito em toda a história da eternidade para manifestar verdadeiros amores recíprocos. Gratidão, Robson Christian Silva. Olá pessoal, sou Robson Christian Silva poeta, artista, filósofo, falando aqui da 13ª aula de Filosofia do dicionário Denis Ruizman, abrangendo todas as teorias e todos os conceitos filosóficos de todos os filósofos, para buscar uma compreensão de épocas imemoriais na qual nós humanos estamos buscando a nossa identidade, porque milhões e bilhões de incontáveis livros, que eu já falei várias vezes, mas é bom sempre ressaltar, porque isso atrasou de forma inimaginável nossa espécie, ou nosso império, né? Porque não tem o um império da fauna e da flora, então tem o um império dos humanos. O Império dos Humanos foi muito prejudicado, mas muito prejudicado por matanças de professores, de líderes políticos, de movimentos civis, enfim, muita injustiça. Desde 10 mil anos até 20 mil anos atrás, que nem livro tinha, tinha papiro. Já sabemos que a Biblioteca de Alexandria foi queimada, devastada, destruída. E aí vem é, os últimos loucos ditadores, nos quais nós conhecemos, foram Hitler, Stalin, Mussolini, Mao Tse-tung, Genghis Khan, que fizeram um estrago. Né? E, então, eu, como filósofo, poeta e artista, tenho esse esforço de esclarecer e explicar todos os filósofos tanto no dicionário Denis Hussman até a que possa vir depois do dicionário Denis Hussman, que tem vários dicionários de filosofia incluindo Nicola Baiano que é de terminologia filosófica enfim vamos ao filósofo agora é Max Adler 1873 a 1937, ou seja, nasceu em 1873 e morreu em 1937. Filósofo austríaco, uma das figuras mais interessantes do marxismo, ou seja, quem seguiu o pensamento de Karl Marx, e do socialismo, na qual acreditava-se que a uh... Os meios de produção, né, os operários chegariam, a, a, os, o proletário, né, aquele que sustenta a economia, ia chegar no topo do poder e aí ia começar uma nova era, né, na qual todas as pessoas viveriam com dignidade ou bem comum, né, que é o comunismo. Né? Mas aí sabemos que existe a versão do mau comunismo e do, bem, do bom comunismo, né? Enfim, o Oscar Niemeyer, por exemplo, que construiu Brasília, sabemos que foi um bom comunista e sabemos que ele não matou ninguém. Enfim, tem, tem vários exemplos de bom comunismo na qual podemos aprender muitas coisas. Voltando ao texto, da primeira metade do século XX, dotado da sólida formação filosófica, dá uma interpretação de neocantiana, ou seja, novas interpretações e contextualização contemporânea do pensamento de Manuel Kant, do marxismo, ou seja, que seguiu as ideias de Karl Marx, principalmente o capital. Em particular, dos Mas Tudin, criado em 1904, tentando desvinculá-lo de qualquer ontologia materialista e de qualquer base dogmática. Sabemos que dogma é a interpretação de que Acredita-se que existe uma verdade absoluta. Né? E possa até realmente existir uma verdade absoluta, mas está além das nossas percepções. Então, é claro que o nosso melhor instrumento, ou ferramenta, ou arma, no bom sentido, né? é a questão da ciência, né? que é questionável, relativo e temporário, mas é o melhor que nós temos e é o melhor que nós podemos. Descobrir e inventar. Sua filosofia, que pode ser qualificada do idealismo crítico, rejeita ao mesmo tempo o realismo, que precisa de referências situadas além de dados sensíveis, que apresentam em nossa consciência e o idealismo espiritualista, para a qual tudo se reduz ao espírito extra-humano. Espírito extra-humano. É... Max Adler se reconhece, pois, num criticismo que parte do papel ordenador da consciência e seu caráter transcendental ou metafísico, né? Aquilo bom, belo, justo, sublime. É em relação ao mundo fenomênico na qual podemos perceber o fenômeno dos objetos, não a coisa em si. Mas que, por isso, pode ser confundido com a escola neocantianas alemãs Marburgo e Friburgo. De fato, para ele, a atividade transcendental da consciência individual, mediada por aquilo que chama de a priori social, ou a teoria que se tem da engenharia social, hein? ou seja, pelo condicionamento e pelas posições sociais em reflexões individual. Como ele mesmo disse o social é apenas dado no que é pelo individual, o individual, em sua configuração espiritual essencial, é social. E ampliação da temática transcendental para a comunidade e a comunicação das consciências é capital porque, para Adler, aumenta a importância da razão prática, da razão como querer tender à realização da comunhão dos seres humanos. A filosofia, como teoria, não pode deixá-la de colocar a questão de realização da razão, ou seja, ultrapassar as problemáticas estreitas do conhecimento ou da explicação em consequências precisa romper com falsa certeza da descrença e do ateísmo. Claro que o ateísmo tem sua justificativa. Né? É questão de que nega aquilo que pode ser paranormal, transcendental, aquilo que possa ser é, de uma meditações na qual se invocam um ser Supremo ou seres supremos ou entidades e que essas entidades interferem na, na vida de das pessoas ou de todas as pessoas ou seja o ateísmo nega tudo isso né acha que entende-se que isso é uma superstição, enganação, charlatanismo, e que existe mesmo, mas que existem também fenômenos paranormais, como Felipe de Lyon, por exemplo, é claro que existe. Tão nitidamente como rompe com as falsas certezas das religiões reveladas. Em sumas, as preocupações religiosas, as aspirações que implicam, não devem ser estranhas ao trabalho filosófico. É, pois, com muita lógica que Max Edler se recusa a ver no marxismo um sistema ou um uau visão de mundo. Para ele, o contrário, o marxismo é essencialmente uma sociologia científica, que, através da crítica da economia política e da política, elucida os problemas da socialização, ou seja, do devir humano, da humanidade. O marxismo, nesse sentido, é em um conjunto coerente de conhecimentos que leva ao termo contradições da socialização não solidária em nossa época. Individualismo capitalista inconsciente e seus pressupostos sociais podem dar lugar à socialização solidária e à individualidade social pode assumir essa ambição, tanto por ser a primeira corrente teórica que analisa a coisificação das relações sociais como aparência, quando por ser capaz de aprender a matéria social como tecido de relações ideais e projeções de cristalizações de consciências, a concepção materialista da história defendida pelo marxismo, não remete a um determinismo clássico. Olha, entendendo aqui o marxismo, é a questão da luta de classes, né, de patrão e empregado, ou pra, patrão e proletário, e a luta entre o patrão e o proletário, o proletário e o patrão, é o motor que vai ditar as regras, ou que vai elucidar a história como ela é não remete um determinismo clássico, que determinante seria meios de produção e a tecnologia, mas a causalidade social específica, que se manifesta na interação e na transformação das formas sociais. A determinação, em última instância, pelo econômico, para todo o período histórico, não é contraditória, desse ponto de vista, como pro eminência atribuída ao devir consciente das relações sociais o marxismo pode na verdade apresentar-se como algo que unifica teleologia e causalidade mais um comentário aqui sobre o marxismo é que é um problema também do capital é a ganância né? e a questão também do marxismo leva a entender também é que o proletário ele vira uma mercadoria, que pode ser, bem, admitido ou demitido, né? Ele é uma mercadoria na mão do patrão. E isso é algo que o capital de Karl Marx vê com muito, muita crítica, né? Porque é aquela história, né? O ser humano cria tecnologias, cria inovações, cria vários tipos de modelos econômicos, né, de vários paradigmas e, e que nesses paradigmas acaba escravizando o próprio ser humano. Né? Essa também é uma crítica do Capital o marxismo pode, na verdade, apresentar-se como algo que unifica teologicamente causalidade, em especial mostrando meditações e as conexões que a interligam e as formas ideais, os processos de trabalho e a causalidade social externa. A é tomada de partido resoluta em busca na descoberta da verdade, com objetividade rigorosa na formulação teórica, compreende cientificamente a sociedade, porque se deixa guiar por um querer, segundo a razão. Por isso, é isso também é problemático. A sociedade servir somente com a razão. Porque com a razão, infelizmente, foram criadas duas guerras mundiais e a bomba atômica quase explodiu o planeta. É claro que tem que ter a inteligência emocional para equilibrar com a razão, para que Exista uma sociedade que está em constante prosperidade. É, a questão é que nós temos vários tipos de inteligência, e nós precisamos entender e identificar essas inteligências dentro de nós, ao mesmo tempo passar por uma educação que, na qual o ser humano entra na escola mal, né? Ou mal intencionado, ou ignorante, né? E, na, e sai do ensino básico já um, um sábio, né, um erudito, um culto, né, uma pessoa de bem, uma pessoa que tem boas intenções, né, sempre para ajudar e contribuir e servir a humanidade. Né, porque quanto mais nós cuidamos das pessoas, mais a vida cuida da gente. Por é, deixar guiar por um querer segundo a razão. Por isso, não é de surpreender que para Max Adler, a prática do movimento operário deve ser, acima de tudo, uma luta pela reforma da consciência operária, em particular pela superação de um reformismo de massa que continua fascinado pelos objetivos imediatos, esquecido do objeto fundamental. É, isso aí é a questão que, por exemplo, o sindicato, é, infelizmente, ele está muito pulado e defende muito a questão empresarial. Não que o empresário esteja errado em aumentar os empregos, mas a questão é que é, o, a questão operária tem um, um problema sério é a questão da ridicularização que tem uns com os outros. E a própria crítica maldosa que uns fazem uns com os outros, ou seja, não tem união na classe operária. Como é que o sindicato vai funcionar? Então, é isso que está falando sobre consciência operária. Em particular, pela superação do reformismo de massa, que continua fascinado pelos objetos imediatos, esquecido do objeto fundamental, a sociedade solidária ou seja igualdade fraternidade igualdade liberdade fraternidade vivendo isso na prática só na teoria não tem condições não resolve não mas é foi importante a teoria para que chegamos uma possibilidade de atingir isso na prática para ir nesse sentido segundo ele é preciso que o movimento operário penetre em uma concepção de política ou de aplicação essencial, o poder e o poderio. Mas, nesse aspecto, Max Adler, evidentemente, está em nítida oposição ao bolchevismo, que surgiu, é um movimento revolucionário que surgiu na Rússia, né? Os bolcheviques, né? que privilegia as relações de forças imediatas e as lutas pela tomada do poder em detrimento da afirmação democrática das massas. Nem por isso se alinha com os que aceitam, de maneira acrítica, a democracia parlamentar, que na verdade é o melhor que nós temos, igualdade, liberdade e fraternidade. Numa sociedade não solidária, a democracia representativa não impede a classe dominante de impor sua lei, com a maior ou menor facilidade. É verdade. Portanto, a democracia representativa não é incompatível com a ditadura da burguesia. Ou seja, está acontecendo uma ditadura e fala que é democracia. Preciso que a sociedade esteja em via de homogeneização e que a representação política seja respaldada. Completada por formas da democracia direita, conselhos, é preciso que haja em suma ditadura do proletariado, graças à afirmação da política da solidariedade, ou seja, trocar a ditadura por uma política solidária, uma da inteligência emocional, na qual seres humanos são afetados e afetam outros seres humanos para que vivam. Uma vida que o ser humano, como diria aquela música de John Lennon, Imagine, que o ser humano, né, o homem, todos os homens e todas as mulheres, sejam irmãos, irmãos e irmãs dos próprios seres humanos. Isso eternamente. né? Ou seja, o que eu vejo que está acontecendo na minha família é o que pode estar acontecendo na vida de outra família. Ou seja, uma tragédia que acontece nas outras famílias, e nas ruas é, eu tenho que me esforçar, me empenhar e dedicar para ajudar aquela pessoa, e aquela pessoa ter uma vida digna, uma vida de qualidade, uma vida de prosperidade sucessivamente. É. A questão também é que se, se você pensar o tempo todo nos problemas sociais, né, a questão de que você, se você esquecer da sua vida e viver em prol, das mazelas, da pobreza, das injustiças sociais, é, é, do racismo, de tanta difamação, de tanta mentira, de tanta, de tanta pobreza. É, você, você não vive a sua própria vida. É isso que Nietzsche quer dizer também em um dos seus livros, é né? humano, demasiadamente humano. Porque se você esquece da sua vida e vai viver a vida dos outros... No sentido de ajudar constantemente as pessoas que estão na pobreza, em injustiças sociais, você não vive a sua própria vida. É importante, é claro, você tem que viver a sua própria vida, ao mesmo tempo, você aparecendo as condições, as oportunidades e as situações, você vai sempre ajudando as pessoas seja ela quem for, um mendigo que está na rua, um indigente que está na rua, é, qualquer pessoa que estiver na rua, um cachorro jogado na rua, seja o que for, é, tem que ser um tratamento adequado, um tratamento especialista, um tratamento um profissional, seja os cachorros, os gatos, por exemplo, um tratamento né, é, num canil, na qual nesse canil vai ter uma alimentação adequada, vai ter veterinário, vai ter vacinas, vai ter todo um, um cuidado especiais com esses animais que são animais de estimação, né? É, diferente como nós fazemos com a questão do churrasco, né? Carne de boi, carne de porco, enfim, é, é um fenômeno na verdade os animais de, de estimação, né? Mas finalizando o que Max Adler quer dizer, é uma sociedade mais fraterna na quais é, todas as pessoas, em suas reciprocidades, principalmente a classe parlamentar, né, que na qual o, o, o que está acontecendo nos dias de hoje é que ela só pensa nas suas famílias e só pensa no... recebe os melhores salários no estudo e não trabalha, ou trabalha só para sua família, é algo muito errado, é algo prejudicial, é algo que... Precisamos melhorar, precisamos mudar. Como vamos conseguir isso? Não sei. Mas que precisamos evoluir, mudar, para que seja abolida a politicagem e seja evidência, com evidência a política, que é seres humanos que precisam uns dos outros, que resolvem seus problemas uns com os outros e que dialoga uns com os outros e que conforta, consola, cura ameniza doenças, ameniza sofrimentos, isso é política né? a questão da politicagem é algo que tem que ser abolido na espécie humana, a questão também de emancipação da mulher, né? a mulher tem a possibilidade de colocar o homem no mundo a mulher tem a possibilidade de colocar a mulher no mundo, a mulher tem o leite materno que é o leite mais rico do planeta terra né? e ao mesmo tempo quer dizer, a mulher tem que ser emancipada a mulher precisa ser milionária todas as mulheres milionárias ao mesmo tempo tem que ter uma obrigatoriedade trabalhista com, a, com os homens de forma que haja ao mesmo tempo justiça social justiça social que está em harmonia com a obrigatoriedade trabalhista e obrigatoriedade trabalhista está em harmonia com os trabalhos sociais, né? ou seja, é, eu vejo assim, o salário é, é um milhão por pessoa, emprego vai multiplicar, triplicar para todas as pessoas, Agora, aquele que tem problema dentro do, do trabalho, como um acidente, seja psicológico, seja físico, ou ele tem um trauma, ou ele tem problemas dentro do trabalho que as empresas mandam embora, ou demissões injustas, enfim, essa pessoa é aposentadoria e um milhão por mês. É justiça social e obrigatoriedade de trabalhar. Só a obrigatoriedade de trabalhar isso não funciona. Ao mesmo tempo, só a justiça social também, também não funciona. Né? Porque é aquela história, todas as pessoas fossem milionárias. Quem vai sustentar a economia? Né? Então é obrigatoriedade trabalhista mais justiça social. E aí fica a questão da irmandade de seres humanos que vão ajudando cada vez uns aos outros em prol da era de ouro, era de prata, era de bronze e era de ferro e que nessa espiral eterna venha manifestar iluminação, nirvana, pós-nirvana, sorte, cura, saúde, felicidade, riqueza, proteção, satisfação com gratidão, qualquer tipo de circunstância, situações, além do ano-luz infinito em toda a história da eternidade para manifestar verdadeiros amores recíprocos. Gratidão, Robson Cristo e Silva.